3: Consultório Jurídico, hoje com Luke Peterson. It is because I'm black. Começa a edição do Consultório Jurídico, este habitual espaço de esclarecimento sobre questões que passam também pela imigração e legalização com o jurista Adriano Malalane. E hoje, Dr. Malalane, em destaque a simplificação do processo de concessão de autorização de residência para estrangeiros.
4: Bom dia Vasco, de facto esse é o tema que vamos tentar explicar hoje no âmbito deste consultório jurídico, mas como tem sido hábito, costumamos fazer o um enquadramento das músicas que passamos, não são escolhidas de forma aleatória, tem muito que ver com a atualidade que nós vivemos. Hoje temos de novo Lucky Peterson, mas desta vez é convocado por causa dos acontecimentos que estão ocorrendo ocorrer neste momento nos Estados Unidos, que todos nós temos estado a acompanhar. Bom, voltando aqui ao nosso país, eh, há que referir que o Governo, no âmbito das medidas que tem adotado nesta área da imigração, com vista à facilitação dos procedimentos necessários para a concessão da autorização de residência, aprovou no passado dia 26 de maio, terça-feira, um diploma que vai introduzir novos procedimentos com vista à facilitação dos processos pendentes e dos processos ao abrigo do artigo 88 e 89 da Lei de Estrangeiros. No que diz respeito aos pedidos pendentes de renovação da autorização de residência, com a aprovação deste diploma, o cidadão estrangeiro não tem necessidade de se deslocar a um balcão de atendimento do SEF. Baixará para tal fazer o pedido no portal do SEF. Portanto, faz o seu pedido, entra no portal do SEF em relação aos processos que se encontram pendentes de renovação. O SEF, por sua vez, fará todas as consultas necessárias eh, às bases de dados para aferir da regularidade da situação do cidadão estrangeiro, no que diz respeito às suas contribuições para a segurança social, da, da sua situação tributária junto à autoridade tributária e também no que diz respeito à sua idoneidade cívica, não é consultando a base do Ministério da Justiça, para aceder ao registro criminal. Se tudo estiver em ordem, o CEF eh, cobra as taxas necessárias para a renovação do título e envia autorização de residência para a morada do requerente. Portanto, o requerente não tem necessidade de se deslocar a qualquer posto de atendimento do CEF, desde que tenha o seu pedido de renovação da autorização de residência pendente, e tenha a sua situação regularizada, porque as consultas serão feitas pelo próprio SEF, oficiosamente. Não será necessário o requerente, por exemplo, ir à Segurança Social, requerer a emissão da certidão em como não tem dívidas a esta instituição, ou emitir a declaração de IRS que apresentou junto da Autoridade Tributária para levar ao SEF. No que respeita aos pedidos de autorização de residência ao abrigo dos artigos 88 e 89, e relembro que ao abrigo destes dois artigos é possível um cidadão estrangeiro requerer autorização de residência desde que prove que se encontra em Portugal a exercer uma atividade profissional remunerada, subordinada, portanto, atividade profissional sub subordinada, ou então, a exercer uma atividade profissional independente. Ora, para obter autorização de residência ao abrigo destas normas 88 e 89 da Lei de Estrangeiros, é necessário, primeiro, que o requerente faça a sua manifestação de interesse na plataforma do SEF. E ao fazer a sua manifestação de interesse, é obrigado a juntar certos elementos. Primeiro, o, a identificar o visto que usou para entrar em Portugal, e o SEF depois vai confirmar esse visto oficiosamente. Não tem que juntar, portanto, os documentos da segurança social ou da autoridade tributária, porque o SEF também, ao abrigo, deste diploma que foi aprovado no passado dia 26, passará a fazer a consulta às respectivas bases de dados destes organismos oficiosamente, portando, e, evitando que o requerente tenha que se deslocar pessoalmente ao posto de atendimento do CEF. Feitas estas consultas, se tudo estiver em ordem, aqui também, neste caso, será emitida a respectiva autorização de residência e será enviada para a morada do requerente. Estas são as medidas, portanto, que foram aprovadas pelo despacho número 5793A de 2020, de 26 de maio, e que já
1: estão em vigor. Música o consultório jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas
3: ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRTP África. consultório jurídico, estamos
4: aqui para ajudar.
3: E vamos continuar o consultório jurídico com o Dr. Adriano Malalane, agora com as questões que foram levantadas por e-mail e que o Dr. Malalane vai tentar responder de forma corrida. Uma ouvinte que é casada, chama-se Dio Oliveira, é casada com um português, Dr Malalane, há quase três anos, tem três filhos, todos já portugueses, e tem uma dúvida quanto ao prazo para pedir residência, se já pode pedir diretamente nacionalidade e, entretanto, também quais são os documentos necessários.
4: Bom, temos aqui, eh, este, este caso é recorrente, esta situação é recorrente. Todas as semanas temos eh, ouvintes que nos colocam esta questão do, dos cidadãos estrangeiros casados com cidadãos nacionais. E temos respondido sempre a estas questões com base no que diz o artigo 3º da Lei da Nacionalidade. Ora bem, o primeiro requisito neste caso é que o casamento tenha sido celebrado há pelo menos três anos. Portanto, só a partir do momento em que se completam três anos de casados é que o cônjuge estrangeiro adquire o direito a requerer nacionalidade portuguesa ao abrigo do artigo 3 Eu vou ler a lei mais uma vez para que fique claro. A lei diz o seguinte... O estrangeiro casado há mais de três anos com o nacional português pode adquirir a nacionalidade portuguesa mediante declaração feita na constância do matrimónio. Portanto, quais são os requisitos? Primeiro, casamento válido. Depois, eh, celebrado há pelo menos três anos, há mais de três anos. E terceiro requisito, que esse casamento se mantenha válido e constante porque há pessoas que estão casadas e que estão separadas. Às vezes há aquilo que juridicamente se chama separação de pessoas e bens. Nesse caso, as pessoas podem continuar casadas e é legal, está previsto na lei. As pessoas continuam casadas, mas estão separadas. Separação judicial de pessoas e bens. Cada um faz a sua vida, mas continuam casados. Neste caso, nesta hipótese de estarem separados, Embora continuem casados, o cidadão estrangeiro perde o direito de requerer a nacionalidade. É preciso que o casamento seja válido, tenha sido celebrado há três anos, pelo menos, e que na altura do pedido da nacionalidade se mantenha constante. Portanto, tem que estar, tem que continuar a viver juntos com marido e mulher. Os documentos necessários, desde logo, é se o casamento tiver sido feito em Portugal, automaticamente o casamento é averbado no assento do nascimento do cônjuge estrangeiro. Mas se o casamento tiver sido celebrado no estrangeiro, é preciso fazer a transcrição do casamento para a ordem jurídica portuguesa, por forma a ficar averbado no assento de nascimento do cônjuge português. Feita essa transcrição, no pressuposto de que o casamento tenha sido celebrado no estrangeiro, será necessário também que o casamento esteja averbado no assento de nascimento do cônjuge estrangeiro no seu país de nacionalidade, no seu país de origem. Então o cônjuge estrangeiro vai ter que extrair a sua certidão de nascimento com o casamento averbado o seu certificado do registro criminal e proceder à legalização destes dois documentos. Com estes dois documentos faz o respectivo pedido na Conservatória do Registro Civil aqui em Portugal e paga os, os emolumentos correspondentes ao pedido e só tem que aguardar pela concessão da nacionalidade portuguesa se estes requisitos estiverem reunidos e não houver também condenação à pena de prisão efetiva de igual ou superior a três anos em relação ao cônjuge estrangeiro. Está
3: esclarecida esta questão levantada pelo ouvinte Dio Oliveira. Vamos para uma próxima que chegou também através de e-mail e vem com dúvidas para uma questão que se prende com um subsídio. Atribuído pela Segurança Social no mês de fevereiro de 2018, no valor de 264,32 euros, ao filho... De, ao filho Nuno Ricardo Rodrigues Silva, que tem 39 anos de idade, é dependente, com uma incapacidade atribuída permanente e definitiva pela Junta Médica do Centro de Saúde Passo de Arcos, como com prova ouvinte com documentos anexos no e-mail enviado. Mas neste momento, tanto mãe e filho estão em Cabo Verde, mas com uma deslocação temporária de seis em seis meses a Portugal para avaliação médica. Isto porque eh, não tem condições para continuar em Portugal. Eh, o que fazer para recuperar de novo este subsídio?
4: Bom, tudo leva a crer que esta família perdeu o subsídio deste, deste filho de 39 anos, mas que tem uma incapacidade permanente e definitiva, e ao abrigo do, do respectivo regime da Segurança Social e foi aprovada a concessão de um subsídio. Ora, é importante saber por que motivo é que foi suspenso o pagamento do subsídio. Eventualmente, eh, eventualmente por não ter apresentado um documento necessário, não sei se este, se este subsídio está sujeito Há um requisito de validação, sei lá, regular das condições, mas não parece, porque tratando-se de uma incapacidade permanente e definitiva, infelizmente, não há aqui uma reversão previsível desta situação. Portanto, eu diria que este subsídio é um subsídio vitalício. É um subsídio vitalício. Agora, importa de facto a mãe deste, deste senhor tentar eh, terá sido, aliás, notificado pela Segurança Social, pelo menos é assim que está previsto na lei eh, da suspensão do subsídio. Então temos que ir aos motivos que são invocados para essa mesma suspensão para percebermos o que é que estará eventualmente em falta e apresentar esse documento em falta. Não me parece que seja o facto de o, a família eh, permanecer em Cabo Verde durante seis meses por ano, julgo que não é essa a questão.
3: No e-mail consultório o doutor Malalane continua a responder às questões destes últimos dias vem aí mais um caso o doutor Adriano Malalane da ouvinte Adriana Aguiar diz que está com a sua filha retida na Grécia a sua filha tem 15 anos e ficaram retidas na Grécia por causa da pandemia diz não ter trabalho nem dinheiro para sobreviver no local onde se encontra e também não tem eh, meios para regressar a Portugal. Gostaria de saber se, de alguma forma, a Embaixada Portuguesa terá apoio para repatriamento eh, e, ou, ou então qual será o organismo a quem se deve dirigir, visto que eh, ela, a mãe, tem naturalidade ou nacionalidade portuguesa e a sua filha nacionalidade norueguesa.
4: Pois bem, este caso é, é um caso que, que está a neste momento com, com muitos, muitos outros cidadãos em diversas partes do mundo, em que temos cidadãos portugueses que ficaram retidos e que se encontravam temporariamente nesses países, grande parte deles em gozo de férias ou tratar de assuntos de natureza pessoal. Ora bem, o governo português, o que decidiu em relação a estas situações, é que todos esses cidadãos portugueses que se encontram nesses países devem dirigir-se ao consulado de Portugal mais próximo. Esta senhora, Adriana Guiar, está na Grécia. Portugal tem embaixada na Grécia e deve ter um consulado em Atenas. A senhora tem que se deslocar ao consulado de Portugal, apresentar o seu caso para eventual repatriamento. A questão que se coloca é que eh, na Grécia há poucos cidadãos portugueses. Houve voos de repatriamento de cidadãos portugueses espalhados, que foram encontrados por esta contingência em diversos pontos do globo, mas não era possível, digamos assim, e Portugal eh, não tinha capacidade para repatriar todos os cidadãos. Então o que é que os países europeus costumam fazer nestes casos? O país que tem maior número de cidadãos a repatriar, o país da Europa, portanto da União Europeia, a repatriar de um determinado destino, costuma trazer todos os outros cidadãos europeus que queiram ser repatriados para uma determinada base, pode ser em França, pode ser em Madrid, e a partir daí já é mais fácil os cidadãos deslocarem-se para os seus países de origem. Em relação à Grécia, não acompanhei, se terá havido um país, talvez a Grã-Bretanha, que costuma ter muitos turistas nestas, nestas paragens, poderá ter feito esse repatriamento e teria sido uma oportunidade para esta cidadã portuguesa ter viajado para Londres e de Londres já teria sido mais fácil vir para Portugal. Tenho conhecimento que houve cidadãos portugueses que foram repatriados, juntamente com cidadãos britânicos, nomeadamente de Israel. E viajaram esses cidadãos portugueses para Londres e de Londres vieram para Portugal. O facto da filha da senhora ser norueguesa também não tem qualquer relevância, é, continua a ser repatriável para Portugal, porque a filha é cidadã europeia e tem o direito de entrar em Portugal sem necessidade de visto. Se Portugal for repatriar esta senhora, como deve, irá igualmente repatriar a sua filha para Portugal.
3: Parece-nos que a ronda pelo e-mail terminou pelo menos por agora. Na próxima semana vamos voltar ao consultório jurídico rtp.pt para responder também às questões que entretanto nos cheguem e que o doutor Adriano Malalane irá responder também aqui em direto pela rádio. Agora começam as inscrições para atendermos os ouvintes em direto através do 21382 0022 ou 213820023 Pode ligar agora, levantando as suas questões ao Dr. Adriano Malalane, neste consultório jurídico 21382 ou 213820023 Vamos para a primeira questão, em direto. Bom
5: dia.
6: Bom dia. Olha, eu chamo Oscar, Olha, eu chamo Oscar eu e eu Oscar, tenho, e aí, tenho a minha esposa aí e tem, tem problema de... de, 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 de...
3: Oscar, pode, podemos pedir-lhe que baixe o volume do seu rádio para o entendermos uh, o melhor possível?
6: Bom dia. É, assim, eu tenho a minha esposa com problema de, de documento e ela está legalizada, mas só que o documento vai caducar no dia 26 de julho. E portanto, ela, como está em casa devido à quarentena, ela não tem como sair para a SEF e então eu preciso solicitar ao doutor qual é a possibilidade dela ter agora neste momento para fazer uma marcação.
3: Doutor Malalane, pode responder?
4: Bom, uh, neste momento os postos de atendimento do SEF, portanto, para a renovação das autorizações de residência, eh, estão, estão encerrados, portanto, não há atendimento nos postos do CEF, o que este senhor deverá tentar fazer é agendar a renovação do título de residência da esposa. Mas também temos conhecimento que os agendamentos estão temporariamente suspensos, talvez retome a partir de 1 de junho e nessa altura poderá efetivamente marcar a renovação da autorização de residência da esposa, não há outra coisa a fazer, mesmo em condições normais, fora do, da pandemia, era assim que era feito. Há que ligar, portanto, para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, eles têm um call center e, se houver disponibilidade de vaga, será agendado o dia para renovação do título de residência da, da esposa do Sr. Oscar.
3: Vamos para mais uma questão. Desta vez, a Ilsa Sousa está na pontinha. Muito bom dia. Pode levantar a sua questão.
0: Muito bom dia, o senhor Dr. Manalada. A minha dúvida é a seguinte. É, Estando nesse período de, de confinamento, foi fechado os restaurantes. E quem esteve a trabalhar... De 28 de novembro, em fase de experiência, não tendo ainda contrato de trabalho e nem fez descontos para a Segurança Social, é... não teve esse apoio que a Segurança Social foi dando às pessoas que teve que ficar em casa é, a cuidar dos filhos menores. Nem... E pronto, não recebeu nada. A minha dúvida agora é, não tendo contato de trabalho, os dias que já já trabalhei, não será contabilizado para descontos na Segurança Social? Quer dizer, quando retomar o, o, as atividades, vou começar do zero, como se não, não tivesse trabalhado?
3: Doutor Malalane, pode responder com os dados adquiridos? adquiridos?
4: É possível responder, infelizmente trata-se de uma situação recorrente, é comum, somos confrontados quase todos os dias com este tipo de situação. E as pessoas, do modo geral, não estão, muito, não estão devidamente informadas em relação aos seus direitos. A senhora é a primeira a dizer que trabalhou, começou a trabalhar, em 28 de novembro, portanto, do ano passado, e terá deixado de trabalhar a partir de março, não é? Quando foi decretado o estado de emergência, e que trabalhou este período todo sem contrato de trabalho. Isto não é verdade. A senhora teve e tem contrato de trabalho desde o primeiro dia que começou a trabalhar. Simplesmente, os empregadores, porque lhes convém, Transmitem esta ideia às pessoas de que estão em um período experimental e não têm contrato de trabalho. Não é possível. É uma contradição. Para eu estar a experiência numa empresa, tenho que estar a trabalhar. Portanto, tenho necessariamente que ter um contrato de trabalho. E a pessoa, quer o um contrato de trabalho seja a termo certo ou incerto, quer seja um contrato de trabalho sem termo. Este contrato inicia-se desde o primeiro dia que o trabalhador se desloca para prestar a sua atividade a favor de alguém em troca de um salário. Há necessariamente contrato de trabalho. É obrigatório haver um seguro de acidentes de trabalho. Vamos admitir a hipótese desta senhora ter sofrido um acidente, felizmente não sofreu, um acidente de trabalho. Em que situação é que estaria hoje, com filhos? Não iria receber rigorosamente nada. Não seria indemnizada. Porquê? Porque o empregador viria dizer que nunca viu em lado nenhum. Que nunca esteve nas suas instalações. Ora, isto é ilegal. E esta situação não é nova em Portugal. Infelizmente, esta situação existe há muitos, muitos anos. Temos o, portanto, o organismo que é responsável, digamos assim, pelo controle destas situações, não é? Que o Instituto para as Condições de, de, de Trabalho, mas não pode ter capacidade, não é exigível, não é que vá a todas as empresas, a todas as casas, onde há centenas, se não milhares de empregadas domésticas a trabalhar nestas condições. O que posso garantir a esta senhora é que a sua entidade patronal é obrigada a comunicar à Segurança Social que começou a trabalhar no dia 28 de novembro de 2019 e a fazer entrega dos descontos obrigatórios para a Segurança Social com referência a esta data. E porque não fez os descontos do mês de novembro a janeiro, de janeiro a fevereiro, a senhora está em casa e não está a receber nada. Porquê? Porque a segurança social nem sequer tem conhecimento que a senhora está a trabalhar. Portanto, tem que procurar alguém, tem que procurar um advogado que faça uma carta para a sua entidade patronal, a exigir, não é a pedir, a exigir que sejam entregues os subsídios e que seja feito um contrato de trabalho escrito. Porque o contrato de trabalho existe, só que não tem forma escrita. E nós sabemos que há certas atividades em que é obrigatória a existência de contrato de trabalho escrito. Desde logo, se o contrato de trabalho for a termo certo ou incerto, é obrigatório que seja escrito, tem que ser reduzido a escrito. O contrato de trabalho, seja qual for, com o cidadão estrangeiro, também é obrigatório que seja reduzido à forma escrita. Na existência de um contrato de trabalho escrito, entende-se que o trabalhador é efetivo desde o primeiro dia. Portanto, nem se pode invocar neste caso o período experimental de 90 dias.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
3: 213820022 ou 213820023, Rede de Lisboa, para o doutor Adriano Malalane responder à sua questão. E aqui vem mais uma pergunta de um ouvinte. Bom dia.
7: Sim, bom dia, bom dia. Olha, parabéns pelo vosso programa. Eu só queria e parabéns também para o senhor doutor. Queria só fazer duas questões permanentes. A questão é a seguinte: tenho as minhas sobrinhas estão em Inglaterra. Já questionei isso e ainda fiquei ainda com muita dúvida acerca disso porque achei muito estranho. Uh, a mulher tem, uh, a mãe dessas meninas tem volta de 45 anos. 45 anos, vai fazer já 46 anos. Acontece que uh, mandaram vir a mãe, a mãe já está aqui em Portugal e elas continuam a viver em Inglaterra. E queriam que a mãe fixasse aqui em Portugal a fazer até língua ainda português, porque é considerada uma analfabeta. Eu queria ali meter, por exemplo, o matricular na educação do, dos adultos, não é? para poder a, a integração dela for uh, mais rápida. E liguei para a SEF para saber como é que eu posso fazer a promoção do visto dela ou através das, de, 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 das filhas Conseguir uma residência. Disseram-me que a, a, as filhas não podem, sendo nacionais, mas não podem, assumir a responsabilidade, mesmo estando elas a trabalhar, não podem, porque as filhas, a, a, a mãe ainda é nova. Eu disse, mas a questão é nova, mas ela acabou de chegar. Como é que vai conseguir trabalho com a situação que, 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 que a gente sabe? E engraçado, ela, a senhora, tem três filhos, tem um filho que está em Luxemburgo e tem essas duas filhas que estão em Inglaterra que mandaram vir à mãe. Essa é a primeira questão. A segunda questão, com licença. Ali, a segunda questão é relacionado com os, os de Palopo que vêm estudar, depois chegam aqui, o que é que acontece? nas matrículas, muitas das vezes nas, as matrículas são demoradas é, os vistos são demorados para serem para serem dados vistos em, em, na Guiné antes de chegarem aqui, por exemplo que eu falo pensamento de Guiné quando chegarem aqui as escolas muitas das vezes têm dificuldade em anular aquela matrícula e as pessoas têm dificuldade em conseguir o visto. Eu queria perguntar ao doutor como é que é possível né, resolver esse impasse, principalmente nos atrasos dos vistos lá, devido. Não podemos reclamar. Eu já farto-me de reclamar com, com a embaixada. Vem as matrículas, vem confirmação de, das matrículas, confirmação de pagamento das propinas e mesmo assim não vem atempadamente.
3: Estão explícitas estas questões? Julgo que o doutor Malalane tem os dados para poder responder.
4: Começando pela primeira questão que nos é colocada, é de uma senhora, provavelmente da Guiné-Bissau, que está em Portugal. Ela terá vindo com visto, naturalmente, para Portugal. E depois de Portugal foi para o Reino Unido, onde estão duas filhas que já são portuguesas e vivem naquele país. Ora, diz o nosso ouvinte que a senhora foi mandada vir para Portugal, não sei porquê. E o certo é que a senhora, não sendo cidadã comunitária, portanto não é cidadã europeia, é muito provável, é muito provável que as autoridades inglesas tenham informado a senhora que não pode residir permanentemente no Reino Unido. Pode ir lá visitar as filhas, como foi, e terá ido lá com visto. Para visitar as filhas. Portanto, é provável que tenham sido as autoridades inglesas a informar a senhora que teria que regressar para o país de onde partiu para o Reino Unido, que é Portugal. Uma vez em Portugal, esta senhora eh, precisa de renovar os seus documentos e deve ser autorização de residência, porque se não tivesse autorização de residência portuguesa, jamais teria obtido visto para ir para o Reino Unido visitar as filhas. Portanto, o que está em causa aqui é apenas e só a renovação do seu título de residência junto ao serviço de estrangeiros e fronteiras, em que é preciso apresentar mais de subsistência. E o CEF vem dizer, e com razão, que as filhas não podem passar o termo de responsabilidade para a mãe renovar o seu título de residência porque não vivem em Portugal, porque têm rendimentos no Reino Unido. Portanto, teria que ser necessariamente alguém a residir em Portugal a passar a este termo de responsabilidade. E uma vez também que a senhora tem 45 anos, entendo o CEF que não é curial, digamos assim, uma pessoa com esta idade, a menos que sofra de alguma doença que a é incapacite para o trabalho, não estar a trabalhar. Então o que é que se sugere aqui? Que a senhora procure uma atividade profissional remunerada, e assim, sem necessitar de ninguém para assumir a responsabilidade pela sua estadia em Portugal, poderá renovar o seu título de residência com os seus próprios rendimentos. Bom, quanto à questão dos estudantes dos países africanos que vêm para Portugal fazer a sua formação académica, esta questão de facto não é exclusiva da Guiné-Bissau. Isto é uma, é uma questão transversal. Coloca-se em relação a todos os estudantes que vêm dos países africanos de língua portuguesa. Não se coloca em relação ao Brasil, uma vez que os, os estudantes brasileiros, para virem para Portugal, não carecem de visto. Eles é, chegam e entram, não precisam de visto. Portanto, esses de facto chegam a tempo e horas para iniciar as aulas. Nós sabemos que as aulas do ensino secundário em Portugal começam em setembro, e no ensino universitário também na última semana de setembro, a partir de 21 de setembro. O certo é que muitos estudantes que já estão admitidos nas universidades portuguesas ou noutro tipo de, est de estabelecimentos de ensino, liceus, institutos politécnicos, e que querem vir prosseguir os seus estudos, até no âmbito dos acordos existentes entre Portugal e os países africanos de língua portuguesa, não conseguem chegar atempadamente a Portugal. Chegam já no fim do primeiro semestre, perdem o primeiro semestre, perdem o um ano letivo, porque é um período de adaptação e depois a vida desses estudantes complica-se. Perdem a bolsa porque não tiveram aproveitamento, o CEF não renova o título de autorização de residência porque para a sua renovação é a condição sine qua non que o estudante tenha tido aproveitamento. Portanto, é uma situação do conhecimento das autoridades competentes, a começar belas embaixadas dos países africanos de língua portuguesa, aqui em Lisboa, conhecem este problema. O Ministério da Educação português também conhece este problema. O Departamento de Cooperação, a Agência de Cooperação Portuguesa, que também é um organismo que é chamado a gerir estes processos, também conhece. Agora, as pessoas de facto sofrem com isto, perdem muito dinheiro, os estudantes ficam frustrados, alguns acabam desistindo e não vêm para Portugal fazer os seus estudos. É caso para perguntar o que é que faz a Cplp e o que é que fazem as missões diplomáticas dos países africanos em Portugal.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
3: E vamos receber no nosso consultório jurídico aqui na RDP África, o Somane Djalo. Ele escuta-nos em Sintra. Tem também uma questão para o doutor Adriano Malalana. É,
7: é bom. Assim,
3: bom dia. Ah,
6: bom dia. A minha questão é a seguinte. Tenho a minha prima. Ela tinha marcação dia 2 de abril. Ela tem um bebê dia 3 de janeiro. Tinha
3: marcação para onde?
6: Para pedido de autorização de presidência. Muito bem. Porque a criança, ela tem criança dia 3 de janeiro. Então, ontem recebemos uma chamada de parte de staff e eles marcaram aquela marcação. e Disseram que... E aquela marcação não pode ser, porque saiu uma, uma nova lei. Todos que têm criança têm que passar ainda três anos que a mãe pode pedir residência através de, de criança. antiga lei, que era possível, mas agora não. E uma cria esse esclarecimento, porque é uma coisa que eu desconheci.
3: Vamos ouvir já a resposta do Dr. Adriano Malalane, o Sulemane de Jaló em Sintra. Obrigado por ter vindo também ao consultório jurídico.
4: Pois bem, já é o último ouvinte, temos muito pouco tempo. O que diz o Sr. Sulemane de Jaló é rigorosamente verdade, era assim. E uma criança nascida em Portugal tinha direito de facto à autorização de residência desde que estivesse inscrita numa creche. Portanto, a partir do quarto mês do seu nascimento, essa criança obtinha autorização de residência, bem como os pais. Saiu, de facto, dessa, esse novo diploma, que vem exigir o período de três anos, não faz sentido, vem à contracorrente. Acabamos de ver aqui medidas muito positivas do CEF, no sentido de resolver o problema das pessoas. Não percebemos da oportunidade desse diploma que vem estabelecer esse período. Significa que a criança vai ficar três anos no limbo, sem papéis, não sei a quem que aproveita esta situação. Não aproveita o país, não aproveita os interessados, que são os pais e a própria criança, não aproveita ninguém, não faz sentido.
3: E parece que o tempo nos leva até ao final deste consultório jurídico. Dr. Adriano Malalane, no próximo sábado vamos regressar aqui com todas as vontades para responder às muitas questões que vão sendo levantadas, quer através das linhas telefónicas, quer através do nosso e-mail consultóriojurídico.rtp.pt. Doutor Adriano Malalan, continuação
4: de Bom Fim de Semana. Muito obrigado. Para si também, Vasco.